0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Eva-Theorie: Everything happens for a reason. Ich bin heute mal wieder alleine und es geht um einen wieder komplett anderes Thema. Ich werde zwar weitermachen mit den Sternzeichen, das kam auch gut an bei euch, haben sich auch viele gewünscht, dass ich da noch weitermache. Allerdings ähm, habe ich auch auf euer Feedback gehört und werde mir da jetzt versuchen, pro Sternzeichen quasi einen Gesprächspartner dazu zu holen, dass man so ein bisschen auch im Gespräch ist und schauen kann, welche Eigenschaften und welche Dinge denn tatsächlich auch auf die Person jeweils zutreffen. Das hatten sich einige gewünscht und darauf gehe ich natürlich gerne ein. Heute geht es um das Thema PMS und die ganzen Beschwerden, die wir Frauen, teilweise sehr, sehr viele von uns, haben, wenn wir unsere Periode haben oder bekommen. Für einige von euch, die nicht wissen, was es überhaupt heißt, ich werde es kurz erklären. Ich bin natürlich keine Expertin, ich bin auch keine Ärztin, keine Gynäkologin, also falls ihr da wirklich auch Beschwerden habt, redet auf jeden Fall mit eurem Arzt, eurer Ärztin, das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann euch hier nur Tipps geben, die ich bekommen habe von vielen von euch netterweise und Dinge, die mir wirklich gerade auch heute wie Schuppen von den Augen gefallen sind. Sagt man das? Ich glaube schon, ne? <lacht> Ihr kennt mich ja auch und meine Sprichwörter, die in der Regel immer nicht ganz so richtig sind. Ähm, nein, mir sind heute sehr, sehr viele Dinge wirklich bewusst geworden, an denen das, glaube ich, zum größten Teil liegen kann. Und das möchte ich natürlich mit euch teilen. PMS steht für das Prämenstruelle Syndrom. Ähm, das kennt ihr wahrscheinlich, abgekürzt heißt es wie gesagt PMS und das ist allgemein durch das wiederkehrende Auftreten von psychischen sowie auch physischen Beschwerden vor der Regelblutung gekennzeichnet und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte das gerade und habe das irgendwie in letzter Zeit, also tatsächlich erst so seit, ich weiß nicht, gefühlt ein paar Monaten ähm, extrem, dass ich wirklich sobald meine Regel startet, ähm, ich unglaubliche Schmerzen bekommen. Ich habe in der Regel sowieso schon immer ganz, ganz viele Beschwerden mit Bauchschmerzen, mit Krämpfen, schon seit ich ein Kind bin. Das ist immer so meine Baustelle, sage ich mal, dafür habe ich zum Beispiel nicht so viel Kopfschmerzen oder kein Nasenbluten oder solche Geschichten, aber jeder hat ja meistens so eine, einen Körperteil oder eine Region im Körper, wo öfters wiederholt Schmerzen auftreten. Bei mir ist das, seit ich denken kann, schon immer, immer, immer der Bauch. Ähm, genau, und gerade eben kurz vor meiner Menstruation ist es extrem, also wirklich, ich merke das schon, dass ich unglaublich schlecht drauf bin. Also wirklich, es tut mir dann auch immer super leid für meinen Freund. Äh, der muss das dann immer so ein bisschen ausbaden. Der kennt das mittlerweile schon. Und ich sage ihm dann auch immer gleich so, hey, ich bekomme meine Tage, du weißt Bescheid. Und er ist dann auch super lieb und nimmt mich dann in den Arm, auch wenn ich das oft gar nicht will, weil ich dann einfach alleine sein möchte. Ähm, da hat jeder wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen andere Anzeichen. Aber bei mir ist es wirklich in letzter Zeit extrem, sodass ich gerade letzte Woche ähm, so zwei, drei Tage hatte, wo ich einfach null Energie hatte. Ich hatte absolut keine Lust auf irgendwen. Ich hatte nicht mal Lust, irgendwas zu posten. Ich hatte keine Lust, mit euch zu reden, was ja wirklich sehr selten vorkommt. Ich hatte keine Lust, mit meiner Familie zu reden. Ich hatte keine Lust, meinen Freund zu sehen. Ich hatte keine Lust, gekuschelt zu werden. Ich hatte keine Lust, irgendeine Art und Weise Nähe zu haben. Ich hatte alles genervt, wirklich alles und jeder. Und ich wollte nicht mal mit meinem Hund kuscheln. Also das war wirklich extrem. Und ich war auch so richtig aggro und richtig schlecht drauf. Wirklich ähm, super emotional. Alles hat mich zum Wein gebracht. Jeder Gedanke hat mich zum Wein gebracht. Also wirklich extrem. Und ich bin zwar nah am Wasser gebaut, ähm, aber ganz so extrem ist es dann in der Regel doch nicht. Und was dazu kommt, ist, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr unregelmäßig und sehr oft meine Regel habe. Also das sind jetzt ein paar sehr intime Themen, die ich hier mit euch teile, aber ich mache das, weil ich weiß, dass es einen riesen Anklang findet und dass ich so unglaublich viele Nachrichten allein auf meine Insta-Story von euch bekommen habe oder von einigen von euch und auch super viele Tipps und anscheinend ist es echt ein Thema, was viele von uns Frauen betrifft und auch, falls ein paar Männer zuhören, ist ja vielleicht auch ganz interessant mal zu wissen, warum die Freundin manchmal oder die Partnerin an gewissen Tagen im Monat etwas emotionaler oder reagiert oder schlechter drauf ist als sonst. Das hängt tatsächlich mit den Hormonen zusammen. Genau, und ein Großteil der Symptomatik tritt in der Zeit zwischen dem Eisprung und der Menstruation ein, also genau zwei Wochen vor der Blutung. Und über, typischerweise enden die Beschwerden relativ abrupt nach dem Einsetzen der Menstruation. Also bei mir ist das auch so, dass ich tatsächlich immer so... Ich kann da echt so ein bisschen die Uhr nachstellen, so drei, vier Tage bevor ich meine äh, Regel bekomme, geht es richtig los, da bin ich dann irgendwie schon super schlapp, will die ganze Zeit schlafen, nicht aus dem Bett, ähm, habe gar keine Motivation, bin extrem emotional, könnte über alles weinen und mich über alles aufregen und ja, bin einfach wirklich nicht gut drauf, was für mich in der Regel wirklich sehr, sehr untypisch ist. Und das sind wirklich so richtig extreme Emotionen. Also, weiß nicht, die hatte ich ähm, früher sonst immer nur, wo ich noch die Pille genommen habe. Und das ist zum Beispiel auch eine der Sachen, einfach vorweg, dass ihr wisst, wie bei mir quasi der Stand ist, dass ihr so ein bisschen vergleichen könnt mit euch. Das ist natürlich, wie gesagt, bei jedem anders. Aber ich versuche hier einfach so viele Thematiken wie möglich abzudecken. Und bei mir ist es so, dass ich tatsächlich mit ich glaube 13 oder 14 angefangen habe, die Pille zu nehmen, die gar nicht vertragen habe, also absolut überhaupt nicht. Das war wirklich so, dass ich teilweise von der Schule gekommen bin, einfach nur geheult habe, geweint habe, nachts schweißgebadet aufgewacht bin und ich schwitze uns irgendwie nie beim Schlafen. Das war wirklich ganz, ganz extrem und ich auch irgendwie richtig krasse Albträume hatte. und ähm, ja einfach extrem emotional war, was so einfach sonst nicht typisch war für mich. Und dann habe ich das irgendwann meiner Mama erzählt und dann sind wir irgendwann nochmal zu Frauenärzten gegangen und dann haben wir gemerkt, dass die ähm, Pille vielleicht einfach zu stark für mich ist und die Hormone zu extrem für mich und meinen Körper. Und ähm, dann habe ich die auch abgesetzt bzw. gewechselt. Ich bin dann erstmal noch auf eine schwach dosiertere Pille gegangen, das hat aber auch nicht funktioniert und dann irgendwann auf den Ring, den Nuva-Ring. Den kann ich auch an sich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe den, glaube ich, insgesamt, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre bestimmt genommen. Immer mal wieder mit Pausen, was man nicht unbedingt machen sollte. Da solltet ihr auf jeden Fall mit eurem Frauenarzt reden. Genau, aber ich habe dann den nuva genommen, einfach aus dem Grund, weil der nicht ganz so hoch dosiert ist, was die Hormone angeht. Und das war bei mir tatsächlich gut. Den lässt man einfach drei Wochen drin, dann nimmt man ihn raus beziehungsweise kann ich ihn sogar auch mal eine Woche länger drin lassen. Meine, ich sag mal, sexuellen Partner hatten damit auch nie ein Problem. Also das merkt man nicht oder so. Und dadurch ging es mir schon sehr viel besser. Aber... Ich bin ja generell auch gar kein Fan von irgendwie Medizin, Tabletten nehmen, generell Hormone. Ich versuche so wenig äh, Sachen wie möglich in meinen Körper einzuführen, ähm, die nicht körpereigen sind oder beziehungsweise die der Körper einfach vielleicht auch gar nicht braucht. Es sei denn, ich habe unglaublich dolle Schmerzen jetzt wie zum Beispiel während PMS. Da nehme ich mittlerweile schon Schmerztabletten, das habe ich vorher aber auch nie gemacht und genau dann habe ich irgendwann den Nuvaring aber auch abgesetzt einfach weil ich auch irgendwann keinen festen Freund mehr hatte und auch einfach nicht mehr diese hormonelle Belastung haben wollte das war mir unglaublich wichtig weil ich schon gemerkt habe dass es irgendwas mit meinem Körper gemacht hat ich habe jetzt nicht unbedingt zugenommen durch die Hormone aber ich habe mich einfach träge gefühlt und dann habe ich das irgendwann weggelassen und ich nehme jetzt glaube ich schon seit boah, bestimmt drei Jahren gar keine hormonelle Verhütung mehr. Ich habe auch keine Spirale, hatte ich auch mal zwischen euch überlegt. Ähm, zwei Freunde von mir haben das auch, sogar die Kupferspirale, die... Ähm für die auch super gut funktioniert, die ja auch komplett ohne Hormone ist, soweit ich weiß. Allerdings habe ich auch gehört, dass das ungefähr die schlimmsten Schmerzen überhaupt sind beim Einsetzen und meine Schmerztoleranz ist extrem niedrig und deswegen habe ich immer unglaublich Angst vor allen Dingen, die viel Schmerz zufügen. Aber wenn ihr nicht so eine ganz niedrige Schmerztoleranz habt, dann kann ich euch das auf jeden Fall zumindest, was ich von meinen Freunden gehört habe, empfehlen. Aber auch da lasst euch auf jeden Fall beraten, ja, in dem Sinne, es ist jetzt echt super persönlich, aber okay, ähm, ich verhüte mit Kondom, also ganz normal. Ich fand das am Anfang, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich weiß noch, eine Freundin von mir hat das eben damals auch gemacht, die hat dann irgendwann ihre Pille abgesetzt und meinte, sie will das nicht mehr, sie will das ihrem Körper nicht mehr antun und ich dann auch so, hä, wie verhütest du jetzt? Das ist doch voll komisch. Sie ja mit Kondom, ich so, hä, aber in einer Beziehung, das ist doch voll seltsam, wenn man einen festen Freund hat und dann mit Kondom. Ich konnte mir das irgendwie gar nicht vorstellen und fand das mega die seltsame Vorstellung. Und mittlerweile verstehe ich sie total und sage so, nee, ganz ehrlich, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und ähm, das ist, äh, bringt einen jetzt auch nicht, weiß ich nicht, weiter auseinander oder ist ein super anderes Gefühl oder so. Aber das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden. Das ist ja schon ein sehr intimes Thema hier, aber jetzt wisst ihr das auch. Genau, also wie gesagt, ich benutze hormonelle Verhütung schon seit Jahren nicht mehr und trotzdem habe ich PMS, weil viele auch immer dachten oder mir auch geschrieben haben, das hängt mit den Hormonen zusammen oder auch mit der Pille, der Verhütung. Bei mir ist es nicht der Fall. Deswegen war das natürlich für mich super interessant zu lesen, zu hören, zu sehen, was andere für Tipps haben bezüglich, wenn es eben nicht mehr um die Pille oder hormonelle Verhütung geht. Und da habe ich zum Beispiel gerade heute einen unglaublich spannenden Artikel zugeschickt bekommen. Ich werde euch den auch auf jeden Fall in die Postnotes verlinken. Also wenn ihr hier hoch swipe bzw. euch mal die Beschreibung dieser Folge anschaut, dann werdet ihr da auch den Link finden und könnt euch das nochmal durchlesen. Wie gesagt, ich bin nicht für die Inhalte zuständig, auch nicht verantwortlich, aber das sind einfach Tipps, die ich bekommen habe, die mir gerade, glaube ich, schon mal ziemlich viel helfen könnten. Also es gab verschiedene Sachen, ich kann euch ja mal vorlesen, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, was einige von euch mir geschickt hatten, was, denen, was euch sozusagen geholfen hat oder vielen Frauen da draußen. ist ja auch immer ganz interessant, weil wie gesagt, jeder Körper ist anders, jeder reagiert auf gewisse Dinge anders und das könnte euch ja vielleicht helfen. Also ich hatte super viele ähm, Tipps bekommen, dass einige wirklich meinten, Milchprodukte weglassen. Also das war tatsächlich so einer, der glaube ich am meisten, geposteten oder meist gesendeten Tipps war, lass die Milch weg, lass Milchprodukte weg, probier das mal aus. Das hat mir extrem viel geholfen. Und das ist wirklich krass. Da kommen wir auch gleich nochmal in dem Artikel zu sprechen. Das ist tatsächlich bei super vielen äh, Artikeln, bei super vielen Büchern, in super vielen Quellen wird es das angegeben, dass man tatsächlich die Milchprodukte weglassen soll. Was ja jetzt nicht nur für ähm, die Menstruation oder PMS, sondern auch generell für den ganzen Körper ja gut ist, sagen ja auch super viele, dass Hormone einfach oder die Enzyme der Milch nicht für uns gemacht sind, dass, ich glaube, mittlerweile sogar fast 80% Prozent der Menschen eigentlich gar keine Milchprodukte vertragen. Das aber so integriert ist in unsere Gesellschaft. Ich meine, ihr kennt das selber, ich liebe Käse alles. Es ist wirklich, wenn ich mich über ein Lebensmittel entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, Käse wählen. Und dennoch versuche ich schon seit Jahren eigentlich Milch, also reine Milch trinkt, mag ich generell nicht gerne. Ich bin ja auch Vegetarierin, aber nicht Veganerin. Ich habe mal zwischendurch eine vegane Phase gehabt, wenn ich jetzt so zurückdenke, das ist wirklich krass, das ist mir heute aufgefallen, ähm, ging es mir tatsächlich in der veganen Phase sehr gut körperlich. Ich habe das nur einfach irgendwann nicht mehr ausgehalten und war dann so, nee, ich will wieder Käse essen und auf einmal habe ich auch wieder Eier gegessen, die ich eigentlich seit Jahren zuvor nicht gegessen hatte. Aber ja, ich esse zurzeit auf jeden Fall Milchprodukte. Tatsächlich esse ich zurzeit mehr Milchprodukte, als ich wahrscheinlich in den letzten Jahren gegessen habe, ähm, weil ich ja auch ein bisschen versuche, wieder abzunehmen oder gesünder mich zu ernähren und da habe ich auch natürlich sehr viel darauf geachtet, Proteine zu essen und wenn man kein Fleisch isst und auch sehr wenig Fisch wie ich, dann ähm, ja, ist es natürlich nicht, ganz, nicht immer ganz so leicht, seine Proteine reinzubekommen. Und deswegen hatte ich wieder angefangen, sehr viel Quark zu essen, Joghurt zu essen, Milchprodukte zu mir zu nehmen, was ich eine Zeit lang komplett reduziert hatte. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, ist es tatsächlich so, dass ich erst wieder seit gefühlt Anfang des Jahres, wo ich auch angefangen habe, wieder mehr Sport zu machen, mich in dem Sinne in Anführungsstrichen gesünder oder proteinreicher zu ernähren. Und seitdem habe ich tatsächlich wieder extrem PMS. Das ist mir wirklich erst heute aufgefallen, als ich diesen Artikel gelesen habe, aus dem ich euch gleich ein paar Sachen zitieren werde. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich unglaublich spannend finde. Also für alle da draußen, die generell Probleme auch haben mit der Haut, mit der Verdauung, vielleicht auch mit brüchigen Nägeln, mit Haarverlust und so weiter und so fort. Das könnte, muss nicht, aber könnte zumindest an äh, übermäßige Milch, Verzehr oder Milchprodukten liegen. Aber wie gesagt, da könnt ihr auch gerne noch mal einen Test machen. Es gibt ja auch die Laktose-Tests, wobei, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe auch mal so einen Test gemacht, bei mir kam es nicht raus, dass ich laktoseintolerant bin und dennoch habe ich immer bei, wenn ich Milch zum Beispiel trinke, habe ich immer Bauchschmerzen. Wenn ich Eis esse, habe ich Bauchschmerzen, aber mir ist es dann in dem Sinne egal, weil ich halt Eis liebe oder so. Bei Käse geht es, ich weiß auch nicht inwiefern das jetzt psychologisch bedingt ist, aber das ist nur meine persönliche Erfahrung. Ich kann auf jeden Fall äh, euch jetzt noch ein paar Sachen vorlesen, die ich bekommen habe. Also bezüglich PMS hatten mir viele von euch hormonelle Verhütung, Absätzen natürlich empfohlen. Yoga, das kam auch tatsächlich von sehr, sehr vielen. Also gerade, ähm, wenn ihr zum Beispiel mal bei YouTube eingebt, es gibt verschiedene Yoga-Arten oder auch Yoga-Übungen, die direkt für den unteren Bauchbereich sind oder auch für den Rücken. Was zum Beispiel auch eine Freundin von mir bei mir geraten hat, was ich auch eine Zeit lang sehr, sehr viel gemacht habe, als ich damals noch in München gelebt habe, in der wg dass ich immer, bevor ich wusste, dass meine Menstruation eintritt, eine Woche vorher angefangen habe, extrem viel laufen zu gehen. Also wirklich versuchen, jeden zweiten Tag joggen zu gehen, auch mal ein bisschen längere Strecken, muss nicht schnell sein, einfach, dass der Körper sich so ein bisschen lockert. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich bewiesen ist und inwiefern das wirklich mit dem Körper zusammenhängt, aber das hat mir tatsächlich auch immer sehr viel geholfen. Da bin ich ehrlicherweise einfach ein bisschen voll geworden in letzter Zeit und hatte auch im Winter nicht so viel Lust, Joggen zu gehen. Aber das möchte ich jetzt für den Sommer auch wieder auf jeden Fall wieder angehen. Also Yoga ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Tipp gewesen von vielen. Und natürlich Sachen wie Wärmflasche, warme Wickel oder auch kalte Wickel. Manche brauchen auch eher kühle als Wärme. Das kommen wir auch nochmal in dem Artikel nachher darauf zurück. Und dann Milchprodukte weglassen. Also das war tatsächlich schon einer der häufigsten Tipps, von Milchprodukte weglassen. Und was auch noch echt viele geschrieben hatten, war B12-Mangeltesten. Also gerade jetzt vielleicht an alle, die auch vegetarisch, pesketarisch, vegan leben, oder in irgendeiner Weise in dem Sinne in Anführungsstrichen keine ausgewogene Ernährung haben, ähm, sollte man das eventuell mal machen. Ich werde auch jetzt, ähm, wenn ich wieder zurück bin, zum Arzt gehen und ähm, mir auf jeden Fall mich mal durchtesten lassen und auch auf Sachen wie B12-Mangel. Dann natürlich Schlaf, das ist auch in jedem Artikel und in jedem Buch steht darin ein äh, ein geregelter Schlafrhythmus, vor zwölf, am besten vor elf Uhr ins Bett gehen, ähm, mindestens sieben, siebeneinhalb, manche brauchen acht oder neun Stunden Schlaf, aber einfach ein geregelter Schlaf, äh, weil das auch oft mit dem Schlafrhythmus generell zusammenhängt, auch mit Albträumen oder mit Stresslevel, wenn man nicht richtig runterkommt, auch wenn man davor noch viel zu viel am Handy ist, was bei mir natürlich sehr viel vorkommt, wahrscheinlich auch bei vielen von euch da draußen. Also das sind Sachen, die man in der Regel in Anführungsstrichen schon mal ganz gut und ganz schnell ohne Medikamente weglassen kann. Ähm, was auch einige geschrieben haben, einfach mal alles rausholen. Also falls ihr schon PMS habt und es ist quasi alles zu spät, einfach mal, finde ich auch, das hilft tatsächlich, einfach mal traurig sein. Einfach mal wirklich sich in Ruhe ins Zimmer, ins Bett legen, wenn ihr die Möglichkeit habt und nicht arbeiten müsst an dem Tag oder abends, wenn ihr zurück seid. Ähm, einfach mal hinlegen, weinen, Mädchenfilm anschauen oder was immer euch gut tut, Musik hören. Ähm, Buch lesen, einfach mal alleine sein. Also ich finde auch, dass ähm, das ist ja auch, wenn man sich das überlegt, ich meine, wir Frauen sind dazu gemacht, Kinder zu bekommen oder wir haben die Möglichkeit in der Regel, Lebewesen in die Welt zu setzen und allein, dass dieser Körper von uns dazu fähig ist und allein, dass jeden Monat quasi der Eisprung stattfindet und jeden Monat ähm, dann die unbefruchteten Eier ab, äh, wie sagt man, abgeführt werden und ne, allein dieser ganze Blutwechsel, das ist ja auch, wenn man sich das jetzt wirklich mal überlegt, schon echt nicht, also echt nicht wenig für so einen Körper. Ne? Ich glaube, wir, wir tun das immer so ab, ach ja komm, das ist ja ganz normal, aber im Endeffekt, wenn man sich da wirklich mal Gedanken drüber macht, ist das ja schon irgendwo auch in Anführungsstrichen eine Leistung oder zumindest etwas körperlich auch irgendwie anstrengend ist. Deswegen finde ich, dass man sich da auch wirklich mal ein bisschen Zeit für sich nehmen kann. Und dann einfach ganz wichtig, sagt es eurem Partner, falls ihr einen habt oder eine Partnerin, sagt er das, sagt ihm das ähm, und seid einfach ganz offen und sagt, hey, guck mal, es ist wieder die Zeit im Monat, mir geht es einfach gerade nicht so gut, nimm das nicht persönlich, wenn ich dich jetzt ein bisschen anzicke oder nicht so gut drauf bin, ich brauche einfach mal ein bisschen Zeit für mich. Und wenn ihr Glück habt, dann ist euer Partner sehr verständlich, ähm, sehr verständnisvoll, unterstützt euch da, gebt euch die Zeit, die ihr braucht, äh, bringt euch vielleicht noch einen schönen, einen warmen Tee oder eine Wärmflasche oder was auch immer euch gut tut. Ähm, aber Kommunikation ist da auf jeden Fall hilfreich und äh, bringt schon mal sehr viel. Und dann war noch eine Sache, die auch ganz viele gesagt hatten, ist Mönchspfeffer. Bekommt man anscheinend in der Apotheke, ich glaube als Teeform, oder als Pulver. Ich habe das noch nicht ausprobiert, ich werde es jetzt auf jeden Fall mal auch probieren, weil das wirklich sehr, sehr viele geschrieben haben und das soll einfach anscheinend super gut für den Körper sein und sehr beruhigend auf den Körper wirken und auch die Schmerzen lindern. Also gerade, wenn ihr jetzt nicht unbedingt Schmerztabletten nehmen wollt, natürlich könnt ihr auch sowas wie Ibuprofen nehmen, wenn es sein muss oder es gibt ja auch wirkliche Regelschmerztabletten. Ich weiß gar nicht, ob sie in Deutschland gibt es sie sicherlich auch. Ich habe meine meistens immer aus Amerika oder Australien, aber versuche, die größtenteils wirklich zu vermeiden, weil ich es einfach immer unglaublich blöd finde, wenn man so viele ja, fremde Mittel und Sachen in seinem Körper drin hat, von denen man gar nicht so hundertprozentig weiß, was es eigentlich ist. Deswegen lieber auf pflanzlicher Basis, wenn das möglich ist. Aber da, wie gesagt, hat jeder seine anderen Wege und jeder auch andere Vorlieben. Also, ich habe einen Artikel zugeschickt bekommen von einer von euch. Und da geht es um das Thema TCM. Was deine Menstruation nach TCM über dich verrät? Von Bauchkrämpfen bis PMS. Der ist von Katharina Ziegelbauer. Ich werde euch den jetzt nicht komplett vorlesen, weil das erstens rechtlich nicht erlaubt ist und zweitens könnt ihr euch den einfach durchlesen, wenn euch das interessiert. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mich unglaublich beeindruckt haben beziehungsweise wo ich echt gedacht habe, wow, das trifft ja irgendwie hundertprozentig auf mich zu. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, aber ich kann euch auf jeden Fall raten, den wirklich mal durchzulesen, den Artikel, auch vielleicht mal den Test zu machen. Da gibt es so einen kleinen Test, quasi was für ein Typ ihr seid. Und das finde ich unglaublich spannend. Also... Es fängt an, das natürlich unterschiedlich ist, es gibt unterschiedliche Frauen ne? manche Frauen haben unglaubliche Schmerzen, während der Regel andere gar nicht, manche haben es am Anfang der Regelzeit, andere am Ende, manche sind psychisch total fertig, fast wie in einer, in einer Art Depression oder fühlen sich zumindest depressiv für den Moment, anderen geht es total gut. Das sind komplett unterschiedliche Ursachen teilweise, aber es kann natürlich sein, dass es bei einigen auch gleich ist und nach TCM gibt es da verschiedene Dinge, die man quasi testen kann. Also die Monatsblutung einer Frau verrät laut TCM sehr viel über ihren energetischen Zustand. Über ihr Qui, ihr Blut, ihr Yin und Yang. Es geht um die Farbe des Bluts, die Stärke und Regelmäßigkeit der Menstruation und verschiedenste Schmerzzustände. Das Organ, das nach TCM am engsten mit der Menstruation verbunden ist, ist die Leber. Die Leber ist nach TCM zuständig für ein freies Fließen des Qui, der Lebensenergie, die alle Organe versorgt. Wenn das Qui stockt, kommt es zu Spannung und Schmerzen im Körper. Dann gibt es natürlich noch mehr Infos. Es gibt auch ein E-Book, was die tolle Dame geschrieben hat. Das heißt Leberstärken, das Organ Leber aus Sicht der TCM. Mit vielen praktischen Tipps und Rezepten und Specials zum Thema Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Gallenstände und so weiter. Aber ich will euch mal ein paar Symptome vorlesen. Einfach, dass ihr vielleicht merkt, hey, das könnte ja auch auf mich zu treffen. Folgende Symptome zeigen eine Leberquie-Stagnation: Brustspannen, Bauchkrämpfe, Rückenschmerzen, PMS, Kopfschmerzen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber mir ist tatsächlich bei allem. Also ich habe sowohl Brütsporn als Brauchkrämpfe, als Rückenschmerzen, als PMS, als Kopfschmerzen. Also ich habe sonst auch nie Kopfschmerzen, außer wenn ich meine Regel habe. Und das finde ich schon zumindest mal interessant. Ähm, diese Schmerzen treten auch in der Regel immer nur während der ähm, Regel auf. Also während ähm, der Regelzeit, manchmal davor, manchmal danach oder währenddessen und sind dann meistens weg. Also wenn ihr genau diese äh, Symptome auch tatsächlich nur habt, während eurer Regelzeit oder drumherum, dann könnte das auf jeden Fall schon mal irgendwie was heißen. Dann gibt es hier verschiedene ähm, Theorien, dass wenn die Schmerzen vorbeginnen und während der ersten Tage der Blutung am schlimmsten sind, steckt eine Füllezustand dahinter, zum Beispiel zu viel innere Hitze. Diese wird durch das Blut abgeleitet und die Beschwerden werden gleich besser. Wenn die Schmerzen gegen Bluts Blutungsende am schlimmsten sind, steckt eine Leere dahinter, zum Beispiel Yin Mangel. Der Körper hat Blut und damit Substanz, ja Yin, verloren und zeigt jetzt an, dass er erschöpft und energetisch leer ist. Außer Schmerzen zeigen auch Stimmungsschwankungen und eine unregelmäßige Menstruation, ein leber qi stagnation Das ist zum Beispiel bei mir auch extrem. Ich habe schon sehr krasse Stimmungsschwankungen, tatsächlich auch nicht nur während meiner Regel. Ähm, auch so, es gibt Tage, da bin ich unglaublich gut drauf. In der Regel überwiegen die auch, aber es gibt schon Momente und Tage oder zumindest mal ja, Momente am Tag, wo ich aus gar keinem Grund wirklich einfach nicht gut drauf bin. Ne? Wo auch dann mein Freund unglaublich verwirrt ist. Also, so: Hä, was ist denn los mit dir? Ist doch alles gut? Ich so: Ich weiß es nicht. Ich bin einfach gerade nicht gut drauf. Ich will alleine sein. Und ich habe manchmal so Momente. Und das ist natürlich für mich jetzt unglaublich spannend, wenn das damit zusammenhängt. Das weiß man nicht. Das muss ich alles testen lassen. Aber zumindest ist ja mein Gedanke wert. Es wäre ja unglaublich interessant, wenn das jetzt tatsächlich wirklich alles damit zusammenhängen würde. Weil das so Sachen sind, an die ich noch gar nicht dachte. Ich dachte jetzt so an irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten, irgendwelche Blutwerte, die nicht stimmen. Also wenn natürlich, es hängt alles zusammen im Körper. Aber dass es speziell quasi auf die Regel zurückzuführen ist, finde ich schon sehr, sehr spannend. Ähm, was hilft bei Schmerzen wegen Qi-Stagnation? Verzicht auf Alkohol eine Woche vor Beginn der Blutung. Ja, das äh, habe ich auf jeden Fall auch nicht gemacht. Also wobei, ja doch, jetzt kann schon sein. Aber ich trinke ja, wenn ich auf Trips bin, ich trinke generell zu Hause nie aber wenn ich jetzt so auf Trips bin, zum Beispiel jetzt gerade in Griechenland oder Istanbul und so weiter, dann trinke ich schon ganz gerne mal ein Glas Wein. Oder mal am Wochenende, wenn man mal weg ist. Aber genau, Verzicht auf Alkohol. Ihr Lieben da draußen, das könnte schon mal ein guter Start sein. Reduzieren von Fleisch, Zucker und Milchprodukten. Stagnationslösender Tee. Zwei Tassen pro Tag ab einer Woche vor Blutungsbeginn. Also ein Teil Frauenmantel, ein Teil Schafgabe, zwei Teile Pfefferminze. Da gibt es verschiedene Rezepte, da könnt ihr euch auch nochmal informieren. Wie gesagt, der Mönchspfeffer wurde mir auch sehr viel empfohlen, aber da könnt ihr vielleicht einfach nochmal zur Apotheke gehen oder auch zu eurem Arzt des Vertrauens. Psychohygiene, guter Umgang mit Stress, Ausgleich, Arbeit und Erholung. Ich glaube, das ist so ein Thema, was wir uns immer zu Herzen nehmen können. Da muss es nicht tatsächlich um die Regeln nur gehen, sondern generell. Ne? Das ist wirklich wichtig, dass wir ähm, Frauen, aber auch Männer, dass wir alle als Menschen einfach darauf achten, dass wir uns nicht zu viel Stress zumuten. Manchmal ist es unumgänglich, das weiß ich auch, das kenne ich nur so gut, aber ich versuche auch tatsächlich viel bewusster, mir die Zeit einzuteilen, auch versuchen, wirklich sich mal ein bisschen Zeit für Entspannung zu nehmen und wenn es auch einfach nur eine Serie auf Netflix anschauen ist, wenn euch das entspannt, was ich euch auch noch in diesem Falle tatsächlich empfehlen kann, ist Friends, wirklich Leute. Ich habe Friends früher nie geschaut, ich habe das nie verstanden, gerade auf Deutsch, aber wenn ihr es auf Englisch schaut und ihr habt Netflix oder irgendeine Möglichkeit, euch das online oder wo auch immer anzuschauen, schaut euch Friends an. Wirklich, schaut es euch auf Englisch an, auch wenn ihr nicht so viel versteht. Es ist so lustig und ich hatte das jetzt schon so oft, dass ich einfach echt schlecht drauf war und wir dann trotzdem nochmal eine Folge Friends geschaut haben und man kann nicht, nicht lachen. Also ich habe auch ähm, einen Freund von mir, der ist tatsächlich depressiv, also auch schon sehr, sehr lange und seit langer Zeit. Und er hat mir damals auch schon mal erzählt, dass er wirklich sehr gerne Friends anschaut, weil ihn das dann doch immer eine bessere Stimmung hebt. Also das ist wirklich, das ist vielleicht nicht für jeden. Wie gesagt, alle meine Angaben sind ohne Gewehr. Also alle Sachen treffen nicht auf jeden zu. Aber ich kann euch das persönlich wirklich empfehlen und Friends ist eine meiner absoluten Lieblingsserien geworden. Wir haben das wirklich jetzt angefangen zu schauen und das macht so viel Spaß, es ist so lustig und unterhaltsam und bringt dann immer wieder irgendwie in einen guten Gemütszustand. Regelmäßiger Lebensrhythmus. Was damit gemeint ist, ist wahrscheinlich einfach regelmäßig zu sein. Regelmäßig, äh, eine Regelmäßigkeit, regelmäßig zum Sport gehen, regelmäßig zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit ins Bett gehen, äh, Sachen regelmäßig essen, äh, regelmäßig äh, und kontinuierlich sein im Leben. Wärme bei krampfartigen Schmerzen, also zum Beispiel eine Wärmflasche äh, oder heiße ähm, oder feuchte Bauchweckel, falls euch das gut tut. Und innere Hitze und Kälte beeinflussen ebenfalls die Regelblutung. Also das ist anscheinend wirklich äh, eine Sache, die... Real ist also war mir vorher einfach auch gar nicht so bewusst aber laut ich glaube chinesischer Medizin ist das ähm, ja sind innere Hitze und Kälte extrem ausschlaggebend und Hitzezeichen sind zum Beispiel sehr starke Blutung klumpiges Blut brennende stechende Schmerzen Hitzegefühle oder gelblicher Ausfluss könnt ihr mal überlegen was dabei euch zutrifft ob da irgendwas von euch zutrifft. Ich finde das auf jeden Fall unglaublich spannend. Und was man bei innerer Hitze auf jeden Fall vermeiden sollte, sind scharfe Gewürze. Also was wie Knoblauch, Ingwer, Zimt, Alkohol, Rauchen und zu viel Fleisch. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das wird immer wieder erwähnt. Und natürlich bevorzugt Gemüse essen, Getreide und Hülsenfrüchte. Wobei natürlich bei Getreide spalten sich auch wieder die Geister. Da gibt es dann auch wieder, oder scheiden sich die Geister, das ist schon wieder eins von diesen Dingern. Ähm, ja, Getreide ist ja auch wieder so eine Sache. Ne? Da gibt es auch wieder etliche Bücher zu, dass das auch unglaublich schlecht für uns ist. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn du eine übermäßig starke Monatsblutung hast, dann könnte es sein, dass du ähm, auf dein Blut achten musst und ähm, dass es sich auch im Blutmangel. Handelt. Also das sollte man auf jeden Fall gynäkologisch abklären und äh, auch testen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das kann auch ein Hinweis auf Endometriose oder Myome sein. Und das ist natürlich, damit ist nicht zu scherzen. Ähm, allgemeine Symptome eines Blutmangels sind zum Beispiel auch Blässe, brüchige Nägel und Haare, Haarausfall, trockene Augen, Schlafstörung und Schwindel. Und das ist jetzt tatsächlich bei mir richtig krass. Also... Ich muss sagen, gerade wirklich jetzt in der letzten Woche, es ist jetzt sehr privat, aber ja, ich hatte, seit ich irgendwie in Istanbul bin, deswegen dachte ich erst, es hängt zusammen mit dem Essen, dass ich irgendwie eine, weiß nicht, Lebensmittelvergiftung hatte, aber ich habe wirklich richtig krass Durchfall gehabt, ja, jetzt wisst ihr, ist geil, äh, too much information, sorry dafür, ähm, aber ja, ich hatte unglaubliche Probleme mit meiner Verdauung und ähm, bin auch irgendwie super blass gewesen, obwohl ich ja eigentlich relativ braun schon bin jetzt im Sommer, hab Extrembrüchige brüchelige zurzeit und meine Haare brechen auch gerade ab, was sie sonst nie tun. Ähm, und ich habe auch tatsächlich Augenjugend gehabt und gut, Schlafstörungen habe ich öfter, deswegen ist mir das jetzt nicht so aufgefallen, weil ich das wirklich habe, aber Schwindel hatte ich auch in letzter Zeit wieder mehr. Und ich hatte auch früher eine Zeit lang ganz, ganz, ganz krass richtig viel Schwindel. Ähm, mit 19, 20, 22 so hat, hatte ich wöchentlich eigentlich täglich Schwindelanfälle und das ist zum Glück echt komplett weggegangen. Ist natürlich die Frage, ob das auch wieder zusammenhängt, weil ich dann irgendwann zwischendurch eine vegane Zeit hatte und unglaublich auf die Ernährung geachtet habe, Clean Eating gemacht habe. Also keine Zusatzstoffe, kein Zucker, kein Salz, ähm, keine verarbeiteten Produkte, das hilft auf jeden Fall. Also wenn ihr das durchzieht und das könnt, Clean Eating ist immer noch mit die beste, Le äh, mit die beste Ernährungsform, die ich persönlich für mich ausprobiert habe. Und ich werde auch auf jeden Fall wieder versuchen, wenn wir jetzt umgezogen sind, da wieder darauf zurückzugehen, weil das hat mir tatsächlich, wenn ich so zurückblicke, am meisten geholfen. Auch gegen Blähungen, gegen aufgeblähten Bauch. Damit habe ich zum Beispiel auch ganz, ganz viel zu kämpfen. Ähm, ja, mit einfach ähm, Schmerzen also das fand ich unglaublich spannend. Und was hier noch gesagt wird, ist, dass man mindestens zwei gekochte Mahlzeiten am Tag mit nährstoffreichen Getreide, zum Beispiel Quinoa-Hirse oder Vollkornreis, essen sollte, sowohl wie Hülsenfrüchte. Das sind Bohnen und Linsen und viel gekochten Gemüse. Und besonders blutaufbauend sind rote Rüben, rote Beeren und Wurzelgemüse. Außerdem soll man ähm, das äh, ja, blutverletzende Gewohnheiten vermeiden oder reduzieren, wie eben Rauchen, Kaffee oder auch scharfe Gewürze und Stress. Ne, Leute? Das ist natürlich ganz wichtig. Das versuchen wir jetzt alle mal. Ähm, und wenn deine Blutung übrigens immer schon schwach war, zum Beispiel nur drei Tage lang leichte Blutung, zeigt das nach TCMS einen schon länger bestehenden Blutmangel an. Das finde ich unglaublich spannend, weil ich habe mir da wirklich noch nie drüber Gedanken gemacht, aber es macht ja irgendwie so Sinn, dass unsere Blutung und ich meine, das, was in uns drin ist, etwas über uns aussagt ne? und das ist ja wirklich bei jedem anders. Ich weiß, es ist ein bisschen ekliges Thema, aber ich finde das wirklich spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen und ich werde mir da auf jeden Fall auch ein Buch zu bestellen, weil ich das wirklich unglaublich interessant finde und ich glaube, das könnte etwas sein, wo ich so ein paar Antworten finde, die ich schon sehr, sehr lange gesucht habe. Und das finde ich unglaublich cool, das, da freue ich mich echt für die Artikel, also vielen Dank da schon mal. Jetzt nochmal kurz zu den Kältezeichen. Da ist sowas wie Neigung zu Durchfall bei der Regel, kalte Füße und Frieren, krampfartiges Schmerzen. Das habe ich zum Beispiel auch. Also das ist so ein bisschen bei mir, ich habe irgendwie fast alles, das ist natürlich auch ein bisschen komisch, aber ich habe tatsächlich... Also gut, jetzt ne, nicht in der Regel, aber ich hatte jetzt gerade zum Beispiel äh, Durchwand. Im Endeffekt war das ja tatsächlich genau mit meiner Regel verbunden. Das habe ich dann eben jetzt erst auch gemerkt, dass ich ja tatsächlich, das fing genau an, wo meine Regel anfing. Ich weiß, sorry Leute, diese Folge ist wirklich ein bisschen ekelhaft und ein bisschen viel Information. Aber es geht ja einfach um so ein Thema, wo das unumgänglich ist. Ja, und ich habe immer kalte Füße. Frieren tue ich nicht in der Regel, aber ich habe immer kalte Füße, immer kalte Füße und kalte Hände. So, ich denken kann. Und ich habe auch immer krampfartige Schmerzen. Wenn ich Schmerzen habe, sind die immer krampfartig. Ich habe nie so leichte Schmerzen, sondern ich habe eigentlich immer Krampfschmerzen. Und ähm, sowohl beim Rücken als am, am Bauch, Kopfschmerzen, wenn, dann habe ich es immer krampfhaft. Ja, ähm, wie kann man das herausfinden, ob du Kälte oder Hitze hast? Ähm, prüfe, was dir hilft. Also da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel schauen, ob euch eher eine Wärmflasche oder ein kalter Umschlag hilft. Dein Körper zeigt dir in der Regel, was du brauchst. Also das ist ja wirklich bei uns so der Körper, zeigt uns so viel. Wir müssen einfach nur zuhören. Das ist auch so eine Sache, ich muss gestehen, da habe ich auch in letzter Zeit so ein bisschen das ignoriert. Auch die Anzeichen meines Körpers, aber wo ich wirklich extrem Clean Kliniken gemacht habe und da wirklich sehr darauf geachtet habe und regelmäßig beim Sport war und so wirklich ausgeglichen war, ging es mir wirklich richtig gut. Und Julia zum Beispiel auch, ne, der andere Teil von AuClean Journey, da haben wir es ja auch damals angefangen zusammen, auch das Kochbuch geschrieben, Clean Eating for Starter. Ähm, sie ist ja wirklich von einem Tag auf den anderen vegan geworden und ähm, sie hat tatsächlich auch durch das Weglasten von Milchprodukten ihre Migräne ein bisschen in den Griff bekommen. Sie hat sie zwar immer noch, aber nicht mehr ganz so stark, soweit ich weiß, wie früher. Und ähm, ja, sie macht auch gerade nochmal super interessante Geschichten durch mit der Ernährung, weil sie auch mit der Schilddrüse jetzt Probleme hat, das könnt ihr auf jeden Fall auch mal auf Our Clean Journey nochmal mal lesen beziehungsweise ähm, ihrem neuen Blog jetzt, aber schaut euch das auf jeden Fall auch mal an. Ich verlinke euch das auch noch mal in der Infobox äh, OCJ, weil sie beschäftigt sich auch sehr sehr viel mit dem Thema und das sind vielleicht auch noch mal ganz ganz spannende und interessante Informationen für viele von euch, die vielleicht auch mit der Schilddrüse Probleme haben, mit einer Unterfunktion oder Überfunktion und da kann man tatsächlich auch sehr, sehr viel machen ohne Medikamente. Also wirklich, auch wenn die Ärzte sagen, boah, es geht gar nichts und du wirst für den Rest deines Lebens Medikamente nehmen müssen. Ich habe da jetzt schon richtig viele tolle, interessante äh, Erfahrungen von wirklich Freunden und Bekannten mitbekommen, die tatsächlich ohne medizinische Hilfe, nur mit ähm, Ernährungsumstellung und gewissen Produkten, die sie aus der Natur dazu genommen haben oder weggelassen haben, extreme Fortschritte gemacht haben. Und das ist natürlich unglaublich spannend und schön, finde ich, wenn man wirklich es schafft, mit natürlichen Produkten dagegen anzuwirken und eben nicht immer auf äh, Chemiebomben zurückgreifen muss. Also nochmal, es gibt bestimmte äh, natürlich auch Tipps und Tricks, also gerade jetzt bei Kälte zum Beispiel, hilft sowas, dass man drei gekochte Mahlzeiten täglich essen sollte, natürlich dann auch warme, dass man Brotmahlzeiten und Kühlschrank essen und kalte Getränke und zu viel Rohkost ähm, ver oder reduzieren sollte. Und vor allem sonst die Gurke, Tomate und Südfrüchte wirken stark abkühlend. Das ist super interessant, weil ich das gar nicht wusste und ich tatsächlich Gurke und Tomate liebe und auch sehr viel kalt gegessen habe in letzter Zeit. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich super viel kalt gegessen ähm, und wenig warm weil äh, wir zu Hause meistens immer nur so gesnackt haben. Jetzt hier im Urlaub, also in Griechenland, ist es ein bisschen besser gewesen, haben wir schon auch warm gegessen. Wobei selbst hier auch vieles kalt ist, weil das eher so Salate in der Regel sind oder mal so ein bisschen Fisch oder so. Ja, unglaublich spannend. Ähm, es gibt da, ja wie gesagt, ganz viele ähm, Bücher, interessante Dinge aus der chinesischen Medizin. Unglaublich spannend, dann gibt es auch noch sowas wie unregelmäßige Menstruation, verkürzter Zyklus, also ne, unter 24 Tagen. Das entspricht nach TCM einer milz oder einer Bluthitze. Die Milz ist dafür zuständig, das Blut in seinen Gefäßen zu halten. Symptome bei einer milz viel heller rotes Blut, allgemeiner Energiemangel, Neigung zu weichem Stuhl, Neigung zu Krampfadern und blauen Flecken, schwaches Bindegewebe, starker Süßhunger. Ich habe tatsächlich bei mir gerade das Gefühl, dass ich eigentlich diese ganzen Symptome nicht habe, aber in letzter Zeit ist mir das also auch dann aufgefallen, dass ich unglaublich viele blaue Flecken habe. Und ich denke mir so, warum habe ich auch immer blaue Flecken? Ich habe sonst ganz selten blaue Flecken. Ich weiß es nicht. Das kann auch einfach äh, Einbildung sein. Weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder so. Ähm, aber gerade passen diese ganzen hier Dinge Symptome auf jeden Fall zu mir. Aber ansonsten ist es glaube ich bei mir eher nicht so, dass, keine Ahnung, ne? ich bin keine Ärztin, ich kann das jetzt auch nicht, ich will auch jetzt keine Selbstanalyse komplett machen. Aber wie gesagt, ich habe mir da schon Bücher bestellt und werde mir das noch mehr anhören und finde es einfach unglaublich spannend. Und wenn ihr da auch noch mehr Tipps zu habt und mehr Tricks zu habt, äh, teilt die wirklich gerne mit uns. Ähm, ich glaube, das interessiert super viele. Und hier steht zum Beispiel noch, bei einem milz sollte man zum Beispiel gekochtes Frühstück essen, mindestens noch eine warme Mahlzeit am Tag. Ähm, Reis und gekochte Karotten bauen speziell das milz auf. Reduziere Milchprodukte, Rohkost- und Brotmahlzeiten. Trinke vorzugsweise warme Getränke. Die zweite Ursache eines verkürzten Zyklus ist übermäßige Hitze. Die, beun die beunruhigt das Blut und kann zu verschiedenen Blutungen führen, zum Beispiel auch Nasenbluten. Symptome bei Bluthitze, eher dunkles, klebriges, spärliches Blut, rote Hautausschläge und Akne, viel Stress und andere starke Emotionen. Zu frühe Blutungen kosten den Körper auf Dauer viel Energie und Substanz. Achte bitte gut auf regelmäßige, ausgewogene Ernährung sowie ausreichend Schlaf- und Erholungsphasen tags tagsüber. Also es geht weiter und weiter, es gibt noch unglaublich viele spannende Themen dazu, ich finde es wirklich so, so spannend, ich finde es so ein cooles Thema und kann ich das nur ans Herzen legen, lest euch den Artikel mal durch, schaut euch das mal an, macht vielleicht mal den Test, ich habe gesehen, man kann auf der Webseite sich auch anmelden für, für so einen kostenlosen Newsletter und das habe ich jetzt auch mal gemacht, da kann man dann auch so einen Test machen, schaut euch das mal an, das ist keine Werbung oder so, ich habe den tatsächlich von einer von euch zugeschickt bekommen. Wie gesagt, es muss nicht für jeden passen, aber ich glaube, das sind schon mal so ein paar Tipps, die vielleicht ja ein paar Leuten von euch da draußen helfen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich glaube, was ich daraus für mich mitnehme, auf jeden Fall wirklich wieder mich gesünder zu ernähren. Und das nicht nur phasenweise sondern wirklich ich werde versuchen, jetzt auch wieder eine Ernährungsumstellung zu machen, echt mal zu testen, vielleicht einfach mal für eine Woche, wie ist es denn, wenn ich die Milchprodukte weglasse, wie geht es mir damit, ähm, hat es irgendwelche Auswirkungen, es gibt auch noch andere Artikel, die ich gelesen habe, die mir auch noch welche geschrieben haben, wo es auch wieder um Milchprodukte ging, wo es auch darum ging, dass man super viel abnimmt, wenn man Milchprodukte weglässt, das sind so Sachen, das kann ich nicht bestätigen hundertprozentig, ich weiß nicht, wie das ist, das ist für jeden anders, aber ich glaube generell tut es keinem schlecht, mal Milchprodukte wegzulassen. Ich kann euch auch den 5 tage litox von uns empfehlen, den Jürgen und ich vor Jahren schon zusammen erstellt haben. Den werde ich jetzt auch wieder machen, wenn wir umgezogen sind. Da geht es einfach darum, dass ihr 5 Tage lang, ich kann euch den auch auf OCJ nochmal anschauen, 5 ähm, Tage lang auf Salz, auf Zucker, auf Kaffee, auf Alkohol, auf Kohlenhydrate verzichtet, also im Sinne von reinen Kohlenhydraten, wie jetzt zum Beispiel ähm, Sachen wie Kartoffeln, Nudeln, Pasta, Pizza, Fertigprodukte. Also alles, was irgendwie mehr als ein Ingredient hat. Also alles was mehr als einen Inhaltsstoff hat, solltet ihr für die fünf Tage weglassen. Heißt, Früchte und Obst haben nur sich selber. Ne? Also auf, einem, auf einer Banane steht nicht noch 20% Apfel drin, sondern da ist Banane 100% drin. Ähm, und das ist eigentlich echt super spannend. wenn ihr das fünf Tage macht, damit kann man tatsächlich schon sehr viel Wassereinlagerung verlieren, gerade das, dadurch, dass man das Salz auch so viel weglässt. Und die ganzen Fertigprodukte, weil in so vielen Dingen, die wir auch im Restaurant essen, wo man denkt, das ist super gutes Essen, es sind so viele Geschmacksverstärker, Immagatoren, Zusatzstoffe enthalten, die wir teilweise gar nicht kennen und wissen. Und wenn man das mal weglässt, ist es wirklich spannend. Also natürlich lässt man auch Fleisch für die Zeit weg, Fisch für die, Fle für die Zeit weg. Also im Endeffekt, falls ihr euch fragt, was man dann überhaupt noch essen kann, äh, Quinoa, Gemüse aller Art, Obst, äh, wobei ich da auch auf Bananen und Weintrauben für die Zeit verzichten würde, einfach weil die unglaublich süß sind. Aber Sachen wie Erdbeeren, wie Himbeeren könnt ihr auf jeden Fall essen, Äpfel. Und ja, in der Regel esse ich dann zum Beispiel mal super viel Quinoa, super viel Gemüse. Ihr könnt auch sowas wie äh, Bohnen, wie Linsen essen, wie ähm, die ganzen Nussbuttern, also Nuss, Nüsse aller Art in Maßen allerdings. Und sowas wie zum Beispiel Mandelmus zum Beispiel kann ich euch auch sehr empfehlen. Auch, oder Cashewmus auch zum ähm, Kochen. Damit kann man super leckere Gerichte zubereiten. Zum Beispiel Spinat mit ein bisschen Cashewmus aufkochen. Ähm, und dann zum Beispiel Zucchini-Nudeln dazu machen. Also es gibt wirklich viele tolle Ersatzmöglichkeiten. Und das könnt ihr euch mal anschauen, wenn es euch interessiert. Weil das hat mir zum Beispiel auch sehr viel geholfen. Auch vielen von meinen Freundinnen. Und deswegen werde ich jetzt einfach auch mal wieder meinen eigenen Tipps folgen und das machen. Weil das hat mir tatsächlich am meisten geholfen. Aber auch die Milchprodukte weglassen. Ich glaube, ich werde das mal probieren. Vielleicht nehme ich euch mit und berichte euch, wie das funktioniert hat. Ansonsten, wie gesagt, schickt mir gerne noch eure Erfahrungsberichte, wenn es etwas gibt, was euch unglaublich geholfen hat. Schickt mir das auf jeden Fall, weil das ist immer spannend, auch für uns alle, glaube ich. Also lasst uns hier die Tipps teilen mit der Community. Wir sind da alle dankbar für. Und vielen Dank fürs Zuhören. Mal ähm, eine andere Episode, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.